0: Vamos nessa! Bem-vindo a mais um podcast do Centro Malaquine Dias, o um podcast focado na sua evolução. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um tema interessantíssimo, que é a customização de serviços, ou seja, nós vamos falar sobre um livro chamado de O Jeito Disney de Encantar os Clientes. E para falar sobre esse livro incrível, já indiquei esse livro para vários alunos, eu convido hoje para constituir a nossa banca aqui. Hoje temos aí um desfalque, né? o nosso queridíssimo Diego, não está presente. Então não teremos um quarteto fantástico, mas o Trio Parada Dura. Então eu chamo para convocar a banca aqui do nosso Trio Parada Dura, o nosso queridíssimo Vilmar, que é o arquiteto das construções e das desconstruções. Vamos lá, Vilmes!
1: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a esse podcast irado. E hoje a gente não vai falar nada de desconstrução. A gente vai partir do básico, que está que todo mundo no alicerce, e a gente só vai construir. Então a gente espera que realmente você tire alguns insights daqui para perceber que, além do que o Malakini falou, nós podemos inclusive levar isto para os relacionamentos humanos.
0: E também compondo aqui a nossa banca, nosso Trio Paraladura... O nosso famosíssimo Krika, o cara das reflexões, o nosso querido amigo Otávio. Vamos nessa, Otávio.
2: Salve, salve, galera, queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui hoje para discutir este livro Massa. O jeito Disney de encantar os clientes.
0: Legal, o livro escolhido foi um livro que nós todos aqui que estamos hoje falando sobre esse tema, nós adoramos esse livro, é um livro pequeno, mas o conteúdo, o que tem no bojo desse livro é realmente revolucionário para quem está afim de... Customizar os seus serviços. E nós estamos na era da customização, né? nós estamos na era da customização digital, nós estamos na era da customização dos serviços, nós estamos na era do marketing customizado. Então, e esse cara, imagine Disney, né? Ele teve essa sacada há muitas e muitas décadas atrás, ele já estava lá na frente pedalando. Nesse assunto que você talvez trave em contato agora, né? Ou talvez você já, já esteja desenvolvendo aí uma customização de serviços que é muito bacana. Bom, vamos nessa então. O, que... o primeiro bloco a gente separou da seguinte forma: nós vamos falar o que é o jeito Disney de encantar clientes. E nós vamos falar, claro, do livro, mas é o que é o jeito Disney de encantar clientes para esse trio, para essa equipe aqui do Centro Malakini Dias. Então, vamos nessa, vamos começar sobre esse tema tão bacana. Vilmar, o que é para você o jeito Disney de encantar clientes e o que e, e claro o que é o conteúdo do livro? Hein?
1: Eu acho que é, logo no começo do livro traz um uma, uma um exemplo ali uma história que eu achei muito legal é um camarada da, da, da Disney dando uma palestra em São Paulo falando com empresários enfim e aí hora que termina ele termina a palestra um camarada chega até ele e fala assim, cara, você não consegue um autógrafo do, do, do Mickey? Minha filha ama o Mickey de paixão. Aí ele fala, me dê seu cartão. E ele anota atrás do cartão que, qual o pedido da, da, da filha do cara e vai embora, volta para os Estados Unidos. Um pouco menos de um mês, a, a, o camarada recebe lá o pacote na casa dele com um cartão, com uma mensagem personalizada para a filha do cara o autógrafo do Mickey e uma foto com esse é, é, colaborador aí, esse representante da Disney, abraçado com o Mickey e com o cartão na mão para mostrar que ele conseguiu do Mickey mesmo. Ou seja, é, 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 é além da expectativa. Né? A pessoa não era um cliente, a pessoa não era, como eles costumam chamar, não é, eles não chamam de cliente, né? eles chamam de convidados. Essa pessoa não estava no meio Disney, estava é, externo, estava em São Paulo, não tinha nada a ver. E isso representa exatamente qual é o jeito Disney de encantar o cliente, porque ele está além de tratar bem. É o mínimo, né? A empresa, o que ela espera, ou a empresa não, o cliente, o mínimo que ele espera é que a empresa venda um produto de qualidade e que ele seja bem atendido. Tem gente que usa isso como diferencial até hoje. <risos> Mas a gente precisa refletir realmente a respeito disso.
0: Muito legal. Essas, essas histórias... As histórias que envolvem a Disney né? são histórias que realmente nos ensinam muito como personalizar, como customizar o serviço e como prestar atenção nas pessoas no que realmente importa para elas, né? Muito legal essa história. Otávio, para você, cara, travou contato com esse livro, você comentou que é o livro que você mais sublinhou e anotou na vida, você estava comentando com a gente aqui, antes de começar o podcast. É, e para você, o que é o jeito Disney de encantar clientes?
2: Sim, esse livro está bem estudado. Bastante setinhas, bastante anotações. É... E essa história do Vilmes, fantástica Essa história que o Vilmes trouxe aí do livro que explica um pouquinho do que é, de fato, esse jeito Disney. Eu acho que é essa capacidade de implantar a cultura de uma empresa gigantesca em cada funcionário. Em cada funcionário, que eles chamam de colaborador, e a Disney tem mais de 50 mil, segundo o livro nos traz. E ele consegue fazer cada colaborador pensar desse jeito, que esse cara aí deu, de São Paulo, dessa história do livro, é, fez surpreender cada um de seus, entre aspas, clientes, porque eles não chamam de clientes, são todos convidados. Então, o jeito Disney é uma maneira de mostrar para gente de que você sempre pode entregar mais, de que você sempre pode surpreender de que você sempre pode cativar e, e, e ter, assim, e fazer as pessoas que travam contato contigo guardarem você lá no seu coração, como bons momentos, com bons exemplos. É, e ela faz isso dia após dia. Esse é o jeito Disney: recebe os convidados com a expectativa lá em cima e supre as, essas expectativas. E ainda faz os convidados quererem voltar e querer mais e mais. Isso daí é uma meta super lá em cima, sempre atingida, e é um baita exemplo a ser seguido. A grande sacada de ler esse livro é... Você se sente dentro dessa, dessa cultura, dessa grande empresa, e você colhe muitas informações para colocar em prática, seja no seu trabalho ou até mesmo o seu dia a dia, né, para você mesmo.
0: O jeito Disney de encantar clientes é um manual de como customizar os serviços e é um manual que pode ser relido duas, três vezes por ano para quem tem o seu próprio business. E mesmo que você ache que você não, não presta serviço, que você vende só um produto e não um serviço, você tem que entender que o produto que você vende também vai gerar uma experiência para a pessoa. E é essa a grande sacada do livro. A grande sacada do livro é entender que nós, nós não estamos numa era em que a pessoa compra o produto, a pessoa compra a experiência de ter o produto. O produto não é mais o ponto principal, é a experiência. E, então, esse, esse livro ele traz isso, que você tem que entender que o cliente ou, ou, ou qualquer Chame do jeito que você quiser, o cliente, o paciente, o aluno, o convidado. Né? Você convidou a pessoa para jantar na sua casa, ela não vai só lá para jantar, para comer, ela vai pela experiência de jantar na sua casa. Se você é um bom anfitrião, o jantar na sua casa vai promover uma experiência tão boa para a pessoa que não é só comida em si, é a maneira como você recebeu, a maneira como é, você serviu a sobremesa, as histórias que você contou durante o jantar, a iluminação que você fez, tudo é a experiência. Então, o jeito de, de encantar os clientes é você entender que o produto é importante, mas a experiência é ainda mais importante. E o que o Otávio colocou ali, muito bacana, que imagine, todas as pessoas que vão para a Disney, elas já vão com uma expectativa muito alta. Elas já vão com a expectativa lá em cima. Então, é, a... A estrutura da Disney também, eles eles têm uma estrutura muito metódica. Então, essa você achar que os caras estão fazendo tudo e que não há uma metodologia por trás, não. Há é uma metodologia muito incrível, baseada na metodologia japonesa, né, na metodologia da Toyota, de ter os procedimentos operacionais e sempre melhorar e melhorar e melhorar e melhorar os procedimentos operacionais a um ponto de que hoje... Qualquer pessoa que vai para a Disney chega com as expectativas muito altas. Então, o que, que eles têm que fazer? Primeiro, suprir as expectativas. Depois, superar as expectativas. Então, essa é a grande sacada. E tem uma parte no início do livro que é, a magia da organização Disney, esse capítulo chamado A Magia na Organização da Disney, é assim, geralmente eles perguntam nos cursos, a Disney tem um curso, se você não sabe, a Disney tem lá cursos sobre customização de serviços, sobre como que eles fazem tudo, você pode ir lá, ficar imerso na Disney, não só para ir no parque de diversão, mas para sair de lá com o um certificado emitido pela 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 faculdade, pela entidade da Disney.
2: Muito legal. Disney Institute, né? Aqueles, é, pelo que eles Instituto sindicato. da Disney. Obrigado,
0: obrigado. Bom, e aí eles fazem, quando você está lá estudando sobre isso, eles perguntam para todas as grandes, imagine grandes empresas, redes de hotéis, empresas de, da aviação, é, empresas do mundo todo, inclusive hospitais, e eles perguntam para as turmas, geralmente, quais são os desafios que, a, que aquela organização está enfrentando. Então, se você parar para se perguntar agora, na sua empresa, qual é o desafio que você está enfrentando, aí os próprios, a, a Disney já responde, nós enfrentamos os mesmos desafios. Então, isso é, isso é muito legal, né? Então, por fim, para concluir que é a minha parte aqui, nesse o que é o jeito Disney, já nesse capítulo mesmo que eu estei, ele diz assim, por fim... O clássico enigma do atendimento, a retenção do cliente requer a sua satisfação, mas a satisfação do cliente é um alvo em constante movimento. Então, todas as pessoas que trabalham na Disney, elas têm essa meta de satisfazer os clientes e de perceber que aquilo que antes gerava satisfação, agora já não gera mais. E aí vem um dado chocante. Imagine, a pessoa já chega, como o Otávio falou, já chega na Disney com uma expectativa alta. E aí a, a Disney alcança as expectativas da pessoa e ainda supera. Aí o que a pessoa faz? A maldita pessoa vai para a Disney de novo. E aí ela chega com as expectativas mais altas ainda. E agora? Bom, vamos fazer de novo. Vamos, super, vamos atender as expectativas dessa pessoa e vamos superar de novo. E aí a pessoa volta de novo. E a Disney tem um alto... Se eu não me engano, não lembro o dado exato, está no livro aqui. 78% das pessoas que foram à Disney voltam à Disney. Cara, é chocante isso, cara.
2: E esses números de retenção de público, de fazer o pessoal voltar, de superar as expectativas, é, é absolutamente colocado em qualquer mercado. Qualquer mercado. Por isso que a empresa virou o tamanho que virou e a partir do momento que ela abriu esse instituto é, para dar cursos, todo e qualquer empresário que tenha condições vai querer realmente aprender sobre atendimento com uma empresa tão especializada em atendimento. E uma coisa que eles comentam muito e que a princípio parece muito fácil de nós implementarmos, mas aí você vai colocar em prática e é algo extremamente trabalhoso é uma frase que eles já começam, já desde o começo do livro, se não me engano, eles já vão comentando sobre isso, sobre a atenção quase doentia a detalhes, como a capacidade de, não só o fundador da empresa, ser um cara obcecado por isso, mas a capacidade de colocar isso na cultura da empresa e fazer cada um dos funcionários ou do, dos membros do elenco é, serem também muito atento a detalhes. E eu me lembro a primeira vez que eu li isso, eu falei, ah, tranquilo, vamos colocar em prática, eu acho que é bem por aí, concordo absolutamente. E na hora que você vai colocar isso no seu trabalho, você encara alguns desafios para colocar isso em prática. É,
0: tem uma o que o Otávio colocou, tem uma parte aqui no livro que chama-se A Magia do Cenário. É muito legal essa parte, A Magia do Cenário. E aí tem uma parte que eu circulei aqui que diz assim tudo faz diferença. <risos> o cenário, na, na linguagem da Disney, o cenário é onde quer que os clientes se encontrem. Independente desse local ser uma loja, um hospital, um site, ou mesmo uma central de atendimento telefônico, o cenário que os clientes vivenciam exerce um papel crítico em sua percepção do encontro com a organização. Ou seja... Tudo faz diferença. Se você tem um site, você tem que pensar na experiência que a pessoa está tendo ao navegar o seu site, porque aí sim ela vai comprar o seu produto. Não adianta você ter um produto incrível e uma experiência de navegação terrível, por sinal. Por isso, por isso nós estamos refazendo nosso site. Está escutando nosso podcast, você entra no nosso site e fala: Ah, mas os caras só falam, não fazem. Não, nós estamos refazendo todo o nosso site toda essa estrutura, e desde o momento que nós trouxemos esse livro para a equipe, ainda na sede antiga com a outra equipe, nós a cada tantos meses, relíamos várias partes desse livro para reaplicar os conceitos e tentar melhorar a experiência para os nossos alunos. Muito, muito legal mesmo isso. Tem muita coisa para falar ainda. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre o que realmente significa e tudo mais, mas nosso tempo é curto, fica a recomendação de você ler o livro mesmo. Otávio, você que chegou aqui nos contando que foi o livro que você mais sublinhou, mais rabiscou, mais fez setinhas, nuvenzinhas. Como esse livro chegou até você? Conta aí. Como você ficou sabendo?
2: Um dos livros que eu mais fiz isso, com certeza. Me, me, me surpreendi. Esse livro chegou até mim. No momento que eu estava fazendo a minha formação profissional para entrar nessa equipe fantástica dessa escola incrível a qual eu faço parte até hoje, sou muito feliz por isso. E fazia parte do, do nosso, da nossa lista de livros para estudo. E a gente, se não me engano, nós fizemos alguns resumos desse livro. Nós realmente fazia parte do nosso trabalho é, estudarmos a fundo. E eu já tinha ouvido falar, eu já conhecia já de nome, mas eu fazia uma ideia completamente diferente, é, óbvio né, como uma pessoa leiga, eu não conhecia o Disney Institute, não sabia do monstro que ele era do ponto de vista é, empresarial, e foi uma grata surpresa porque nós não só ficamos conhecendo esse monstro corporativo e monstro no bom sentido, né, uma mega empresa corporativa, como nós nos sentimos lá, em certos trechos do livro, dá muita vontade de ir para Disney, arrumar as malas e ir para lá, porque a gente se sente parte, parte do cenário. Então o livro veio até mim durante a minha formação como instrutor.
0: E sabe que esse livro é, eu coloquei como parte da formação para entrar na nossa equipe, né? Ele não faz parte da formação da, da Rede de Rose, né? Eu coloquei ele como para fazer parte da, no, da nossa equipe. Muito legal saber disso, Otávio. Tal como o Pai Rico vai Pai Pobre. Mas o Pai Rico vai Pai Pobre é uma indicação uhum. da, da Rede de Rose, do próprio sistematizador. Mas esse do Disney foi um extra nosso. Vilmes, e você? Como você ficou sabendo da cultura Disney, desse livro?
1: É, eu escutava muito você falando desse livro, escutava muito demais. Eu ainda não tinha começado a formação. Aí nós tivemos uma palestra por um apaixonado pela Disney, o uhum. professor Fabiano, Fabiano Gomes, né? E aí ele deu essa palestra, eu me encantei as anotações que eu que eu, que eu que eu fiz da, daquela palestra, eu achei assim fantástico. Ele esteve lá, fez um, um curso, fez uma imersão lá na Disney. Então ele é bem bem apaixonado mesmo. E aí, foi obviamente vezes lá. foi muitas vezes, exato, levou grupos, tal, né? E e aí eu fui tomar contato com o um livro propriamente dito quando a gente quando eu comecei realmente a minha formação da mesma forma como o Otávio e, e é um dos livros que realmente, eu, um livro que eu não tive preguiça de rabiscar. Eu sou um dos caras que não rabisca livro. Eu, eu coloco post-it, eu tomo nota num no, no outro caderno, coloco num papelzinho e ponho dentro do livro, mas eu não tinha o hábito de rabiscar os, os livros. E esse realmente é o, é, de longe, é o livro mais rabiscado que eu tenho. Eu tomei mais notas. Eu aproveitei todos os espaços em branco que tinha para acrescentar coisas, além de que era a nossa formação, né como é que cada parte daquilo poderia se encaixar naquilo que a gente faz hoje? Né?
0: É, é legal saber que nós influenciamos as pessoas de uma maneira muito positiva, né? com dicas, quando a gente é apaixonado, você viu o Fabiano, foi lá falar sobre algo que ele era apaixonado, como a gente influencia as pessoas quando é, é, hum. realmente a gente ama aquilo que a gente faz, né? Bom, esse livro chegou a mim quando eu comecei a, a ter que sair de uma crise. Na minha primeira tentativa como empresa como empreendedor, diretor de uma escola de meditação, diretor de uma escola de autoconhecimento, diretor de uma escola da Rede de Rose, os três primeiros anos eles fluíram relativamente bem, sem nenhum resultado espetacular, mas fluíram, né? No Brasil nós temos uma, segundo o Sebrae, uma. Um percentual de que de cada 10 empresas, antigamente 5 é, fechavam, agora já está muito maior, de cada 10, 7 fecham no primeiro ano. Nos
2: primeiros anos, né?
0: Isso. No primeiro ano, 7 fecham. Depois, se eu não me engano, dessas 3 que sobreviveram, só uma resiste aos próximos 5 anos. Então, eu estava feliz, porque eu tava, já tinha superado algumas expectativas, algum, algumas... É, estatísticas, né? <risos> Novamente a gente fala de estatística aí, né? <risos> e estava muito feliz, mas daí comece, algumas coisas começaram a dar errado, porque uma coisa é você ser professor, uma coisa é ser palestrante, uma coisa é você ensinar as pessoas, outra coisa é você administrar e gerenciar o seu business, né? E eu cheguei no meu, quando eu estava no quinto ano, quarto ano da escola, eu estava praticamente falindo a escola, e eu tive que começar a estudar administração. E quando eu comecei a estudar como administrar melhor a minha escola, eu descobri que eu não precisava estudar administração careta, como todo mundo faz faculdade de administração, assim. eu precisava aprender a como administrar a experiência da minha escola, para que as pessoas tivessem uma experiência melhor. E daí que eu comecei a travar contato com teoria de Pareto, com o jeito Disney de encantar clientes, é, e customização de serviços, e aí esse livro chegou a mim assim por essa busca... E, pô, me encantei. Na hora que eu li o livro, eu falei, cara, todas as pessoas que podem trabalhar comigo, na minha equipe, vão ler esse livro, porque eu não quero ter que ficar explicando isso para as pessoas. Eu quero que um, um instituto renomado, um cara espetacularmente renomado, ensine as pessoas, em vez de eu ter que ficar convencendo. Então, foi assim que esse livro... E realmente deu certo. Quando eu comecei a aplicar a customização de serviços, simplesmente eu saí da falência para entrar no hall de ter uma das, das escolas mais bem-sucedidas por anos. Então, muito bacana. Fiquei muito feliz com todo esse resultado, mas vem dessas lições, vem daquilo que vários vários pensadores e professores em, ensinam, né que é o conhecimento ele só serve se ele é aplicado, né? Então, eu, às vezes, eu fico muito chateado com isso, com a quantidade de livros que a gente lê, com a quantidade de cursos que a gente faz, mas não coloca o conhecimento em prática. Então, de nada teria adiantado eu ler o livro, sublinhar, achar fantástico, incrível, maravilhoso, e não aplicar. Então, eu tive que realmente revolucionar. Nessa época, a minha equipe ela tinha X pessoas na equipe, se eu não me engano, eram sete ou oito. E depois que eu comecei a organizar a casa, passei a três pessoas na equipe. <risos> Depois cresceu de novo, chegamos a 12. Mas foi um período bem, bem interessante. Junto com o jeito Disney de inventar clientes, para você ter ideia de quanto eu estava estudando, eu estava lendo muito Falcone. Só que Falcone é um cara que administra as coisas de um jeito muito chato, mas dá resultado. Então eu tive que fazer um, uma mescla entre é, gerenciamento da rotina de Falcone e o jeito Disney de inventar clientes. E foi essa mescla que que trouxe todo esse resultado que a gente está tendo hoje. Aí. Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, o livro fala sobre customização de serviços, sobre encantar clientes. Você, você, Qual é o momento que você aplicou isso ou que você foi um cliente que percebeu isso? Conta aí uma história para nós relacionada a isso.
1: Cara, o mais evidente é a percepção. né? Quando eu passei, eu senti isso na pele como cliente. Eu, aluno da, da, do Centro Malaquini Dias... E, e aí, de repente, eu tinha lá um presentinho, de repente eu tinha uma coisa que eu gostava muito. É, numa outra ocasião, era uma coisa que eu falei e, junto com alguém, e aí eu fui surpreendido realizando aquela coisa. É, cara, são os detalhes, né? São os detalhes, realmente. Né? A escola tinha todo um clima... Que era realmente era um espetáculo estar ali na, na escola. Espetáculo é como a Disney trata os seus cenários, né? O, todos as o, na verdade, os brinquedos, né? Que os shows eles tratam tudo como um espetáculo e tem que ser. Né? O cenário é onde as pessoas estão localizadas ali, a, 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 a organização da empresa, como é limpa, é o clima organizacional. Então, eu achava fantástico. Você chega em qualquer escola hoje do The Rose Methods, as pessoas já são felizes, porque elas praticam algo que elas gostam, elas ensinam algo que elas amam. Agora, você, você vivenciar isso, é, é, presenciar nos detalhes, no Centro Malakini Dias foi onde eu pude perceber com mais ênfase essa, esse cuidado com não só com o elenco um cuidando do outro mas também com o um convidado né com o um aluno eu achava assim fantástico isso daí foi o que mais me atraiu é, a permanecer por tanto tempo né em alguns dias daqui dez dias né? não dá dez dias eu comemoro nove anos de prática né
0: nove anos. anos com a gente muito legal e, e, e assim por pouco aqui não, não, não me emocionalizou a ponto de chorar aqui, porque parece que eu contratei ele para falar isso, né? Não, vai lá, fala que a sua experiência mais rica foi na escola. E vendo ele falar... É que vocês não estão vendo, né? Vocês só escutam, mas nós gravamos o podcast e usamos uma transmissão aqui em que a gente se vê. Mas, viu fiquei muito feliz com o depoimento de saber que foi aqui, porque o Vilmar é um cara que já viajou o mundo, muitos lugares, muitos hotéis, muitos aeroportos, muitos congressos e palestras que ele já participou e que ele já conduziu. Então, orra, uau!
1: É, Antes antes do Centro Malakini Dias, eu tive uma experiência que eu achei fantástica, mas que no Centro Malakini Dias aquilo tudo estava consolidado. né? Você, você mencionou aí a, a hotéis, convenções. Eu fui num hotel na Índia e um hotel seis estrelas, um negócio assim, absurdo, e quando eu... E todo mundo ainda
0: os hotéis ainda, ainda tinham as categorias de estrelas, né?
1: É, exato, e, e, e eles me chamavam pelo nome num país que o meu nome não é tão fácil de pronunciar para eles, né? E quando eu fui fazer o check-out, eu tava na fila do check-out, eu não avisei ninguém que eu ia fazer check-out, no, no, até o período de estadia, eu já tinha prolongado o período, então tinha alguma coisa a ver, mas eu estava na fila para fazer o check-out, tinha mais umas duas pessoas na fila, e vem uma, uma funcionária do hotel e me entrega uma caixinha de madeira toda esculpida, fala assim, para você lembrar da gente quando você voltar para o seu país. Eu abri, era um chá, era um chá, né? Mas eu achei tão legal com o meu nome, uma caixinha bacana. É que você não tá vendo, mas a caixinha tá aqui atrás de mim. Então, é, é bacana. Coisas marcam, né? E depois eu fui encontrar isso no, no Centro Malakini Dias, na escola, né? Isso que me manteve por tanto tempo. Nunca mais voltei no hotel. Também é na, na Índia, né? Não dá para ficar voltando lá toda, toda, toda semana.
0: Mas você conta essa história para todas as pessoas.
1: Exato. É Qual legal isso. É o nome isso, do né? hotel? Belila.
0: Legal, hein, cara? Muito legal. É o tipo da experiência de customização, né? Do atendimento, deles de estarem atentos e tudo. Você sabe que tem uma, uma história sobre hotel muito bacana. Eu uma eu participei de um curso sobre mercado de luxo. É, exatamente nessa, nessa época que eu estava revolucionando as coisas, eu participei, eu contratei, eu paguei lá para participar de três dias de um evento em São Paulo sobre mercado de luxo, customização de serviço, mercado de luxo e tudo mais. E aí um dos palestrantes. É, era o proprietário do Hotel Emiliano. Não lembro exatamente se ele era o proprietário ou se ele era o, o cara que comandava, o CEO, o gestor, assim por diante, né? Do Hotel Emiliano. E eu falei, cara, que Hotel Emiliano? Nem sei o que é o Hotel Emiliano. Justamente, porque é mercado de luxo, por isso que eu não sabia o que era o Hotel Emiliano.
1: <risos>
0: Naquela época, eu, eu não, não, fazia, não fazia ideia, né? E daí, o cara que foi palestrar... Foi muito legal, porque ele contou algumas histórias do hotel, de como eles aplicavam os conceitos de mercado de luxo, de customização, né? coisas que a gente mantém como era para quem estava presente lá. Não são coisas para abrir aqui, algumas histórias, mas uma história que eu posso contar desse, desse hotel e desse case aí que eu assisti, é que quando a Madonna veio fazendo um show no Brasil, ela queria se hospedar no Hotel Emiliano e entrar em contato lá, não, não ela, em si, a equipe dela entrou em contato tal, e os caras do Hotel Emiliano recusaram a Madonna. E aí você fala, cara, como assim? Como recusar a Madonna? E daí o cara explica o porquê. Porque a Madonna ia frequentar o hotel dele um final de semana na vida, e nunca mais ia voltar. E nesse final de semana que ela ia frequentar, ela ia infernizar, ela não, né? Os fãs da Madonna iam infernizar o hotel repórteres, é, paparazzo, fãs, tudo. Ou seja, ele disse, os meus hóspedes, eles vêm para esse hotel justamente para ficarem sem ninguém saber que eles estão hospedados aqui, para não serem incomodados com barulho, com isso o quê. Então, eu não podia, nós não podíamos aceitar ela porque atrapalharia a vida dos nossos clientes que estavam lá e que sempre vão para lá. E eu achei que aquilo incrível. Falei, cara, quantos hotéis pagariam para a Madonna se hospedar, né? Para dizer, a Madonna ficou nesse hotel. E não, o mercado de luxo deles é que claro, eu já tenho os meus clientes. Meu hotel já é diferenciado, tanto que quase ninguém sabe que esse hotel existe. É mercado de luxo. Então, muito legal, muito legal. E aí ele conta, ele contou na palestra várias coisas que estão aqui no livro, como por exemplo, ter vários pontos de escuta na Disney, eles chamam de pontos de escuta, ou seja, todos os funcionários da Disney que eles chamam de colaboradores ou de elenco, Todos são pontos de escuta. O que significa que são pontos de escuta? Todos estão prestando atenção nos convidados, nos clientes. E qualquer comentário ou qualquer coisa que eles percebam que o um cliente está passando dificuldade, não sei o quê, eles levam isso e, é, e essa informação é trabalhada para que o próximo não passe por aquilo. Então é muito bacana. E no, no, nesse hotel eles fazem isso constantemente. E, e aquilo eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que ter isso na minha escola, eu preciso aplicar isso. Então nós começamos a criar várias baseado nessas palestras, mas tudo está nesse livro aqui. É muito bacana, muito bacana. E eu dei esse livro de presente para um aluno meu, mas não esse, O Jeito Disney de Encantar Clientes. É, tem muitos alunos médicos, né? E tem um aluno médico, um, um cirurgião, um aluno meu, cirurgião bariátrico, e ele está abrindo uma clínica, Tava abrindo uma clínica na época, e aí eu dei para ele o livro chamado Se a Disney Administrasse o, seu, o Meu Hospital, que é exatamente o conceito de encantar clientes, só que para pacientes. Cara, ele, ele revolucionou, ele ficou, ele ficou encantado. Ele deu de presente esse livro para os colaboradores dele e tudo. Então, vale a pena buscar aí essa, essa estrutura. Bom, vamos lá. Otávio, você, cara, é um cara que a gente brinca que é o Crica, porque é um cara que tem um ponto crítico muito forte, o que é muito bom ter pessoas críticas na equipe, é muito importante. Então, a gente tem um pensamento de grupo, e um pensamento de grupo ele prejudica muitas vezes. Nós precisamos ter um, um senso crítico. Quando, na sua, quando que você, com toda essa, essa sua maneira de ver o mundo diferente, que você percebeu, vivenciou isso numa experiência, numa viagem, num hotel, que você pode falar, nossa, isso é o jeito Disney aplicado na prática?
2: Demais! Gostei dessa, dessa introdução sobre o meu jeito de pensar. É, depois que a gente lê o livro, a gente começa a abrir os olhos para várias ocasiões em que isso acontece, né? É, o que você comenta de pontos de escuta, que até dentro do livro eles, eles têm um termo para isso, né, de né, de ouvir, o que, ouvir absurdamente o que o cliente ou o que o convidado faz. E o e é mais legal é que eles comentam, em certo ponto, tem uma frase onde ele diz assim, você não cria nada do zero, você escuta o que as pessoas querem e cria coisas para elas, que é basicamente uma pesquisa de opinião, ou uma pesquisa de intenções, só que eles levam isso extremamente a fundo. E eu só quis fazer esse, esse parênteses em cima desse, desse comentário que você fez sobre pontos de escuta, que a Disney leva isso muito, muito a sério. E o que o Vilmar comentou... Anteriormente, sobre dentro do Centro Malaki Dias, ele ser surpreendido o tempo todo, eu faço minhas as palavras dele porque eu também comecei a minha jornada dentro do Alto Conhecimento. Vou chorar, vou chorar. Nessa escola. A equipe, eu vou chorar. Não, e a gente via e a gente via, via na época, né? Porque era uma outra equipe, eram outros tempos. Eu era só um aluno começando a minha jornada, mas eu via muito do que está aqui dentro do livro. Implantado dentro daquela equipe, dentro daquela organização. É, a gente aprende aqui sobre a cultura do momento all, né? O momento de surpreender, de entregar, muito além do que do que a expectativa do cliente. E em certo ponto, aquela escola era a nossa Disneyland, a nossa Disney World. Nós iríamos para lá para viver a nossa bolha e a gente chegava, nós chegávamos lá com uma expectativa lá em cima, e éramos constantemente surpreendidos. Então, eu vivi essa experiência lá, e a, e a, e a ressalva que eu quero fazer, ou o último comentário para quem tem empresa... Ou não apenas para quem tem empresa, levando a sua vida como uma grande empresa, né? Nós já discutimos sobre isso quando, quando falamos lá do livro Eu S.A., que você é uma empresa e você tem que dar certo e você tem que se enxergar como uma empresa. E sobre o momento UOL, que nós ficamos sempre um bom momento para surpreender o cliente, para entregar mais do que ele espera, mas um excelente momento ou wow, que você pode levar para você é justamente quando há algum problema de relacionamento, quando há algum ponto de combustão, que, que eles comentam no, no, dentro do livro, os pontos de combustão, que são os pontos onde pode acontecer um incêndio, onde pode haver um problema, é justamente você adotar isso na sua política, você transformar esses momentos, que são momentos problemáticos, num verdadeiro, momento uau, você entregar, re, resol, resolver o um problema, entregar ao cliente, ou seja lá quem for, uma experiência tão positiva que você transforma aquela situação que era ruim, uma situação fantástica, a ponto da pessoa nunca mais se esquecer daquilo. O Vilmar deu o exemplo do hotel na Índia, que anos e anos atrás ficou marcado. A Disney tem isso como incorporado na rotina de, deles, Todas as pessoas que vão lá ficam com isso marcado. E isso é o que toda organização ou toda pessoa deveria almejar. É, conseguir marcar no coração das pessoas né, esses momentos de interação.
0: Sabe que eu vivi em vários momentos da minha vida essa essa experiência de encantamento do, do cliente, né esse, esse momento da experiência, mas eu não, não, não tinha isso é muito claro, então eu não enxergava, achava que era algo... E hoje, depois de estudar tudo isso e de, inclusive, ensinar por meio de consultorias, as escolas, as empresas aplicarem isso, eu, eu quando eu vou nos lugares, eu, eu, eu percebo, sabe? Olha, isso foi um momento alto, eles acabaram de me gerar um momento alto. E, às vezes, o funcionário da loja ou do restaurante ou do tal, não sabe que ele se proporcionou um momento alto mas ele te proporcionou algo que superou as expectativas. Legal, muito bom, mas é uma, é uma pequena falha. Por que que eu quero dizer isso, está pessoa? Porque se ele soubesse disso, ele poderia escalonar isso para todos os clientes que ele atende. Então, vamos dizer um garçom, um garçom que tem essa essa estrutura do jeito Disney de encantar clientes na cultura do restaurante, o garçom ele vai proporcionar isso não para um cliente sem querer, ele proporciona isso para todos os clientes ou para a maior parte dos clientes ao longo de uma noite. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a estudar isso, quando você começa a aplicar isso para os seus clientes, para os seus alunos ou, ou colaboradores, que é mais importante você aplicar o um momentual para os seus colaboradores do que para os seus clientes, porque se você aplicar para os seus colaboradores, eles vão aplicar para os clientes. Então, é muito bacana. Mas o, o que me chama mais a atenção é o quanto as empresas restaurantes, hotéis, companhias aéreas, o quanto eles são especialistas em aplicar o momento desual.
2: <risos> que ele, cara, é incrível, se
0: eles soubessem como é barato aplicar o momento ual e como é caro o momento desual, que é o momento em que ele não só não atendeu a sua expectativa, como ele ainda ele ele piorou a sua experiência. E nós vemos isso muitas vezes. Você está fazendo compra no mercado e tem dois funcionários do mercado conversando e eles estão discutindo e falando mal do mercado, falando mal do chefe, falando que ah, cortaram o, 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 sei lá, o dia de folga dele, que ele teve que vir isso reclamando. Momento visual. Eu estou no mercado fazendo compras, eu não quero saber dos problemas deles. Ele, todo mundo tem problema. Eu também. Ou você está, é, no momento, lá na fila do caixa pagando... E a fila está enorme, e ninguém e, e nenhum funcionário vem ajudar você a segurar as compras ou a, a te trazer um copo d'água, qualquer que seria muito simples, seria um momento UOL. Wow, né?
2: Que é o melhor momento para você gerar um momento UOL wow, é justamente é. quando é esse ponto de combustão, esse problema. E você transforma a experiência do cara que está achando horrível, tá? É uma coisa fácil. Se tivesse alguém para dar um é, copo é, d'água. Eu,
0: eu vou mais longe, Otávio. Você às vezes nem está achando horrível mas você está achando comum a experiência você está achando é que ela está dentro, dentro do padrão e ali então por que eu estou tocando esse assunto? porque todos nós, todas as pessoas que têm algum tipo de empresa algum tipo de empreendimento ou se você trabalha para alguém você tem que pensar o que, que você pode fazer para melhorar a experiência da pessoa que está comprando seu skate da pessoa que está comprando seu sanduíche que está almoçando no seu restaurante que está se hospedando no seu hotel a pessoa que você está treinando se você é um personal como é que você pode melhorar a experiência dessa pessoa? E são coisas simples, são coisas muito simples. Não é, nem, não é nada muito fora da curva, sabe? É, por exemplo, eu dou aula há muitos anos, né? É você montar uma, uma, uma playlist com as músicas que você sabe que o teu aluno gosta. Pronto, momentual, superou as expectativas, sem fazer nada diferente. São pequenas dicas, né? É... A cada tanto tempo você vai lá e dá um, um bolzinho, uma cartinha escrita para a pessoa, parabenizando ela que ela não faltou nenhuma aula. Coisas assim que são muito simples, fáceis de fazer e que geram um, um superou as expectativas, né? Então é muito bacana isso. Mas o que eu quero mesmo enfatizar é a capacidade das empresas e dos funcionários de gerarem o oposto disso, né? O momento desse... Wow. Você para no valet para o cara pegar o seu carro e ele pega a chave do seu carro, ou ele pega o seu carro com maior pressão facial de mal-humorado, ou ele fecha a porta do seu carro com tudo, ou na hora que ele vai lhe entregar o carro, ele não tomou cuidado de voltar o banco exatamente como ele pegou. Isso é o pior. Cara, são pequenos detalhes. Não custa nada para o cara que contratou a empresa de valet falar, olha, seguinte, você vai entregar o carro exatamente com o banco assim, com o banco assado, não sei o quê, tal, 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 ou olha que, olha que legal essa experiência que eu tive num restaurante aqui em Curitiba, faz frio, né? Eu deixei o carro no valet e quando eu estava eu pagando a conta, o cara do valet já me viu, já viu que eu tinha pedido a conta ou alguém avisou ele e ele já pegou o meu carro, deixou na porta e deixou com o ar quente ligado no, no fraquinho assim. Eu não tive que sair do restaurante e ficar esperando o cara do Vale te pegar o meu ticket para ir achar meu carro para depois eu ia ficar passando frio na frente do restaurante. Não. Foi um baita de um momento alto. Um baita de um momento alto. Então é muito, muito bacana. Muito bacana. Isso aconteceu no Barolo, aqui em Curitiba. Já que os caras fizeram isso, vale a pena falar dele. Né? Manda uma lasanha. Então para você perceber que são pequenas coisas, são pequenos detalhes. Imagine que bacana se o cara me perguntasse assim ainda... Na hora, olha, olha como é fácil né? de, de fazer isso virar um padrão. Na hora que você entrega o carro no Vale, o cara te pergunta você quer que eu deixe o carro pronto para você quando você estiver pagando a conta? E você fala, claro. E hoje está frio, você quer que eu deixe o ar quente ligado? E você fala, oh, claro. Quanto custou isso?
2: Não custou nada. Ao mesmo tempo que é simples exige uma equipe bem treinada por trás. E nesse livro eles falam muito disso, né? A capacidade que eles têm de colocar a cultura, Eu já falei isso anteriormente, mas de colocar a cultura dessa, dessa verdadeira magia em cada um dos seus colaboradores. É todo mundo pensando igual. E aí, quando isso ocorre, quando está todo mundo nessa sinergia, aí fica fácil de um o funcionário do valet bater o olho é, saber que o cliente está saindo correr pegar o carro e deixar ele pronto quando essa sinergia ocorre agora exige treinamento exige comprometimento para que isso funcione de uma maneira é, no, automática como ocorre dentro de como ocorre dentro ele, da Disney
1: eles chamam isso de matriz de integração né e, e, e é um treinamento constante eu trabalhei em diversas empresas multinacionais, assim, assim tinham dinheiro para fazer o que eles quisessem em relação a, a manter um clima organizacional realmente de pertencimento, mas você só tem o treinamento da integração, que eles leem um manual chato, falam como é que é o código de conduta da empresa, qual é a ética da empresa, é... E depois, só no, no, nas palestras de, de, do CEO, que ele fala que todo mundo tem que sentir o espírito de pertencimento. Tem por quê? Não <risos> tem manda você... embora. É, só por isso. Então, cara, não faz sentido nenhum. As empresas precisam, pre precisam preparar melhor os seus colaboradores. E o Otávio falou uma coisa legal. É, tudo isso não serve só para a empresa, serve para os seus relacionamentos no dia a dia. Né? Então, se você está ah, percebendo que vai chegar num ponto de combustão do seu relacionamento, surpreenda a pessoa. né Não traga mais problema. Não venha você com cara de, de, de valet. Né? <risos> Deixa quentinho o ambiente, diminua a luz.
0: Olha que legal, olha que legal, o, 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 vamos, vamos juntar isso que vocês dois falaram, então tem que ter uma matriz de, de como é o treinamento, tem que ter um roteiro para ser treinado constantemente, mas o Otávio disse algo que, que tem que fazer com que seja a parte da cultura da empresa, né? então para a gente fechar esse bloco, eu vou pegar aqui essa parte do, do livro O Jeito Disney, Dica de para Clientes, que são seis dicas para Construção de culturas, ou seja, você tem que construir dentro da sua empresa a cultura, você tem que construir dentro da sua família essa cultura, você tem que construir dentro do seu prédio essa cultura. É assim que nós mudamos as coisas, né? construir uma cultura e não a Santa mandando embora. Então vamos lá. Seis dicas para construir essa, a cultura dentro da empresa: dica um, mantenha a simplicidade. Depois ele explica mais sobre isso, né? Ou seja, todos devem se sentir à vontade com essa cultura. Deixe espaço para individualidade e para personalidade. Dica dois: faça que ela seja global. Todas as pessoas, inclusive a administração, devem aderir. Porque às vezes acontece isso, né? Os, os líderes hierárquicos exigem um tipo de comportamento, mas eles não fazem isso. Né? O, o líder hierárquico geralmente ele faz aquele erro né? ele chega no estacionamento da empresa e ele põe o carro na melhor vaga porque ele é o gerente porque ele é o diretor, porque ele é o CEO ele põe o carro na melhor vaga e ele ainda manda pôr uma placa lá vaga exclusiva do diretor em vez de ele deixar a vaga para quem chegou atrasado, por exemplo isso seria uma boa cultura vamos deixar a vaga mais perto do prédio e a melhor vaga para quem chegou atrasado porque esse cara já está atrasado então, ele chega e já estaciona e já entra fácil na empresa. E eu que cheguei mais cedo foi o um carro lá longe do estacionamento. Porque eu cheguei cedo, eu tenho tempo para caminhar e tal. Mas isso é uma cultura que se constrói, né? Ninguém tinha pensado nisso, né? Vamos lá. Três, faça que seja mensurável. Isso é uma parte difícil. Olha, eu, eu que gerencio uma equipe, já gerenciei várias equipes, vou dizer que é difícil. Faça que seja mensurável. entre o que o Vilmar falou antes. Crie diretrizes específicas e incorpóreas ao processo de avaliação de desempenho. Ah. Tem um cara que é, é mágico em fazer isso, é mestre em fazer isso, e eu recomendo a leitura do livro dele. É o Rei Dálio. Acho que não sei se pronuncia é Rei Dálio. E ele tem um livro chamado Princípios do Rei Dálio. E é um dos caras mais ricos do mundo. Até a última pesquisa que eu fiz ano passado, ele era estava entre os 20 caras mais ricos do mundo. E esse cara, ele tem 200 princípios. E na, a, todas as pessoas que trabalham nas empresas dele precisam estudar os 200 princípios. E aí vem uma coisa muito legal. Ele não cobra que as pessoas decorem. Ele quer que as pessoas estudem e que questionem os 200 princípios. E que para ser contratado, eles têm que questionar os 200 princípios para entenderem o porquê que os princípios existem. Então é muito legal. Vamos lá. Proporcione treinamento. É, não adianta você cobrar esta pessoa e não treinar nunca. Por falar nisso, equipe, vamos marcar um treinamento aí, né? <risos> Solicite feedback e ideias da equipe. Cultive o senso de responsabilidade e expanda o banco de ideias criativas, permitindo que os funcionários ou os colaboradores contribuam para o espetáculo. E a última dica para fechar aqui, essas dicas estão no livro, tá? Reconheça e recompense o desempenho. Desenvolva a motivação dos funcionários por meio de programas de reconhecimento e recompensas formais e informais. Cara, tem uma empresa que agora acabou de ser vendida aí por uma boa bagatela de granas, e o cofundador, e o cara que idealizou essa empresa continua agora como cofundador e tudo, que é o Rony. Eu e o Vilmar tivemos o prazer de assistir uma palestra do Rony num, num evento incrível em São Paulo, num evento chamado de... Putz, como era o nome do evento? Fator X, se não me engano. Fator X. Tinha 8 é. mil pessoas no evento, nós estávamos lá. E o Rony, que foi o cofundador da marca Reserva, e ele conta que ele criou um sistema de recompensa, de desempenho, chamado de Três Sonhos Possíveis. Então, ele conversa com os colaboradores dele e pergunta, ah, me diz aí três sonhos possíveis que eu posso realizar para você. E o cara diz, ah, passar um final de semana na Ilha do Mel. Aí o outro aí diz, ah, saltar de paraquedas. É, ah, participar do curso tal. E aí o Rony vai lá, ele a equipe dele anota esses três sonhos possíveis. E quando esse funcionário tem um desempenho acima da média, ele chega lá e proporciona um desses sonhos possíveis para o cara. E isso é muito legal, por quê? Porque às vezes você entrega algo que a pessoa não quer. Você bonifica ela com 10% a mais de, 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 de recursos, sendo que o que ela queria mesmo era ir jantar fora no restaurante X, isso ia deixar ela mais feliz. Então é legal isso, tá? Muito bacana essa história. Tá, legal tudo isso que vocês falaram, mas e por onde eu começo? Por onde começar?
1: É, eu, eu acho que é a parte mais difícil para as empresas se ligarem disso, né? Acho que o primeiro passo é a empresa, ela tem um propósito. Ela ter uma... Um objetivo. Se ela não tiver um propósito, o propósito for só financeiro, for só faturar, faturar, dificilmente ela vai conseguir conquistar isso, porque para ela faturar, ela precisa realmente se diferenciar dos outros, dos concorrentes. Tem empresas que têm o mesmo produto que outras, e ela não considera as outras empresas como concorrentes. E ao passo que uma empresa como a Coca-Cola, por exemplo, ela os maiores concorrentes dela era água era suco natural era outro segmento que não tinha nada a ver como é que ela faz para ela superar isso é, era Coca-Cola então ela comprou todos os concorrentes dela então ela tem uma linha diversificada de produtos muito bom isso viu ela foi lá como e você comprou faz? tudo
2: compra, compra, compra os concorrentes
1: se você não é uma Coca-Cola, diferencie-se no seu serviço, em como você vende o seu produto, no atendimento ao, ao cliente. né? E aí, no livro também, do, do jeito Disney de encantar clientes, tem o, os três elementos do momento mágico do atendimento. Isso faz toda a diferença. né? O primeiro é o autocontato. Como nós falamos aqui ao longo do podcast, todo mundo, todo o elenco, todos os colaboradores da empresa tem contato contínuo com os guests, né? Com, com os convidados, com os clientes. Então tá todo mundo ouvindo. O pipoqueiro ele não tá ali só vendendo pipoca, ele tem um papel fundamental que é ouvir o cliente. O, o, o camarada que está varrendo ali, ele está te escutando, ele está prestando atenção em você, no seu cuidado, e o fator principal ali é segurança, né? antes de qualquer outra coisa antes de querer encantar o cliente a segurança é primordial acima de qualquer coisa um, um outro elemento ali é o, o alto espetáculo tudo ele traz como alto né o alto contato depois o alto espetáculo o, o espetáculo que são as os brinquedos ou as encenações enfim tem que ser espetaculares precisam ser espetaculares. Não é à toa que tem um castelo no, do, 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 no centro ali do, 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 de um dos parques, tem o castelo da princesa, depois tem o momento dos fogos, é exatamente como você vê em desenho animado, na abertura dos filmes da Disney, é aquilo ali, né? virou até quase que uma, 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 uma sub-logomarca da Disney, aquele, aquele castelo com os fogos de artifício. E, por último, alta tecnologia, né? Se você coloca a alta tecnologia a seu favor, inclusive, imagina, dentro de um parque desse deve ter, além de tudo para é, todas as pessoas prestando atenção na sua segurança, tem câmera em todo quanto é lugar. Todo mundo sabe quem é você, porque deve ter reconhecimento facial hoje em dia. Não tinha na década de 20, quando o Walt Disney desenvolveu tudo isso, né? Mas hoje em dia é muito possível. Tem o, o, o tal do. daquele cartão que você compra com antecedência, você não enfrenta fila nenhuma. Então, é, é, é tirar umas sacadas, usar a tecnologia a seu favor, realmente proporcionar um espetáculo naquilo que você entrega, na embalagem do seu produto, como você vai fazer o delivery. Imagina o delivery de uma comida e aí a, de uma pizza que seja. E aí, a rúcula está tudo bagunçada com a massa, com o queijo, está tudo zoado. Então, é legal você realmente proporcionar uma experiência para o cliente. E, e, e é, é necessário o treinamento o tempo todo, né?
2: Eu vou, você deve começar como o pessoal lá do centro, Malaquini Dias, fez algum dia. Você compra o livro, e, e se, você, se você tem empresa, você faz um programa de distribuição desse livro e não apenas uma leitura mais um treinamento, e o treinamento pode ser simples, pode ser só bate-papo sobre os capítulos, resumo dos capítulos. Isso já vai funcionar muito, seja a sua empresa do tamanho que ela for. Isso aqui é leitura obrigatória, de verdade. Isso se você tiver uma empresa ou se você for funcionário de uma empresa. Se você tiver um cargo em qualquer local, recomende isso para que o seu setor Leia, porque ele só vai ajudar, só vai lhe ajudar esse livro. Mas se você não tem empresa, se você trabalha, sei lá, em casa, home office, se você não está no mercado corporativo, ele também é uma leitura praticamente obrigatória. Porque ele vai te trazer inúmeros insights, vai te colocar próximo a um verdadeiro gênio. Nós podemos chamar o Walt Disney de um gênio, né? um cara que tinha essa capacidade visionária. E você vai conseguir incorporar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Então, é um, é um livro que ele transita entre algumas coisas mais técnicas, um pouco corporativas, essa questão de cultura, de, de missão, visão, valores... Mas ele também vai muito para qualquer conteúdo que você pode se aplicar na sua vida. Então você começa indo atrás desse livro, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. E tem uma notinha muito legal, logo no começo do livro aqui, uma notinha de rodapé, bem pequenininha, na primeira página. Diz assim, lembre-se sempre de que a magia começa com você. É o tipo de, de ensinamento bem lúdico, mas que tá, está completamente presente na cultura desses caras. E se você conseguir incorporar isso na sua vida, cara, vai ser um passo bem bacana.
0: Vou dizer exatamente o que eu já disse em mais de uma dezena de consultorias que eu prestei para escolas e empresas sobre esse tema. Bom, você tem que começar. Primeiro, a resposta tem que vir de você saber o que, que você quer entregar, qual é, qual é o seu serviço, qual é o seu produto. Isso significa o quê? Alinhar as expectativas. Você tem que conseguir alinhar as expectativas do que, você, do que a pessoa está buscando com o que você quer entregar para que você só, só assim você vai poder superar as expectativas da pessoa. Então primeiro você tem que saber qual é o seu produto exatamente, porque às vezes você fala assim ah eu, eu tenho um restaurante então meu produto é comida não 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 é você tá você você tem que saber que a pessoa que vai comer fora ela tem comida em casa mas ela vai comer fora então você não está proporcionando comida está proporcionando a experiência da pessoa comer no seu restaurante é uma experiência. E isso tem a ver com a maneira como os banheiros são limpos, a maneira como o Vale te pega o seu carro, a maneira como o, o, o garçom atende você para você sentar à mesa, a maneira como ele anota os pedidos e não erra, a maneira como o chefe talvez possa vir na mesa, servir a sobremesa. Então, todas essas coisas. Você não tem um, um produto, você tem um serviço prestado, né? Então tem que saber, né? E claro. Como cumprir essa promessa e concretizar esse propósito? Que foi o que o Vilmar falou, a empresa tem que ter um propósito, é isso. Para que você está fazendo isso? Você está só vendendo comida? Ou você está vendendo é, uma gastronomia XYZ com uma experiência tal? Né? É, é, é essa é a grande sacada. Imagine, você pode, eu, eu, eu não como sushi, tá? não como, eu não como carnes, mas imagine, a maioria dos meus amigos gosta de sushi, por isso que eu vou dar esse exemplo. Então, imagine você vai no restaurante comer sushi, você vai lá e o sushi custa X. E no outro, o, o, o sushi custa 10X. Aí você, Caracas, mas é o mesmo, é sushi igual, é, é sushi. Aí você vai no que custa X, e o cara vai lá e te serve o sushi e você come. Você vai no outro que custa 10X, e quando você pede para o cara o prato, ele fala: Ah, ótima escolha você sabia que o salmão usado nesse sushi foi pescado, não sei tal, não sei o ele ficou no gelo por apenas tantas horas e que o chefe foi importado do Japão, a faca que ele usa, é, aí você, uau, olha a experiência, quando o sushi chega na sua mesa, é, é outra experiência, é outra experiência, então por isso que custa 10x, não é a comida, é a experiência, então tem que ter um propósito, você tem que criar uma missão, tá? comece criando uma missão, e quando você estiver criando a missão da sua empresa, você tem que perceber que a missão tem que estar alinhada às expectativas dos seus funcionários, dos seus colaboradores e de quem está indo buscar você. E aí vem uma parte mais chata do processo, que não é nem tudo é magia como na Disney, né? Você precisa definir padrões. E para definir padrões você vai ter que estudar um pouquinho de rotina, você vai ter que estudar um pouquinho de fluxograma, você vai ter que estudar um pouquinho de Falcone. Mas a esse livro, o Jeito Disney, que o Otávio falou, comece lendo o livro, é um baita pontapé inicial, fico com a dica aí também, porque ali Sim. eles já ensinam padrões, já ensinam rotinas. Mas, cara, pense melhor o seu produto. O livro que eu dei de presente para o meu aluno, que eu citei, que é Se a Disney Administrasse o meu Hospital, pensa, ele não olha mais os... os, os clientes só como pacientes, né? Não é só um, não é, o paciente não é só um cliente, é alguém que você tem que superar as expectativas. Você não, não é mais só dar o remédio, atender, é superar as expectativas. Então é muito legal isso, muito legal.
2: Dentro desse conceito de de ter que estudar um pouco, de entrar em fluxogramas, de aprender, de ter uma rotina. Dentro desse próprio livro aqui, eles, eles comentam muito sobre um conceito que eles têm lá na Disney, que eu trago também muito para minha rotina, para minha vida, que é o conceito palco e bastidores. né? A capacidade que eles conseguem ter de estar no palco, estar interagindo, estar atendendo, e quando não estão estão nos bastidores, num sistema completamente diferente, sendo extremamente profissionais. E isso serve tanto para um restaurante, como exemplo que o Malakini deu, é um conceito que você pode aplicar em qualquer empresa. É, você, todo mundo tem o seu palco, e todo mundo tem o seu bastidor, e você tem que enfrentar esses dois papéis e ser o mais profissional possível em todos eles.
0: Vamos lá, Otávio, principal sacada, principal insight do que nós falamos hoje para a gente encerrar esse podcast de hoje.
2: Olha, a principal sacada é a recomendação, cara. Aproveita que você ouviu este podcast e, e vai ler esse livro, porque ele vai te colocar muito mais próximo de uma empresa que é uma gigante mundial e que todo mundo gosta, né? Não tem quem não goste da Disney, e, e o interessante é que ele te coloca, ele conta um pouquinho da história, de como tudo começou, de como esse verdadeiro gênio eh, tinha uma visão muito além do que todos estavam ao seu redor, de como ele escolheu aquele terreno pantanoso em Orlando, e ele conseguia literalmente ver ele visualizava o parque dele acontecendo naquele local, enquanto que os funcionários ao redor estavam achando até que ele estava ficando louco. Então, esse tipo de detalhe, que é muito válido. Só por isso já vale você estar mais próximo de uma mente tão transformadora, de um verdadeiro gênio à frente do seu tempo. O um insight é esse. Tá atrás desse livro... E dar uma lida.
0: Vilmes, principal sacada de tudo que a gente falou.
1: Aí eu, iria, eu iria também para a cabeça desse gênio aí do Walt Disney. Eu, tem uma frase dele que ele cita no livro, inclusive, um pouco mais completa. É, aqui eu só vou tirar a primeira parte. Tudo que realizamos se deve ao esforço combinado. É... É uma lição também de liderança, porque ele tinha essa questão do, de ser visionário e, ao mesmo tempo, a humildade de compartilhar essa visão com os funcionários, de treiná-los exaustivamente para chegar na perfeição que ele queria, para se tornar um parque diferencial. Quantos parques não apareceram nos Estados Unidos, que foram grandes e que desapareceram? Quantos parques talvez não tenham quebrado, não tenha quebrado agora na, da, durante esse período de, de pandemia, né? E diferente, diferente da Disney, que ah, precisou fechar um ou outro parque, mas ainda continua lá operando, e por que, que ela continua viva, né? Tem a questão também de, de não colocar todos os ovos numa única cesta, mas o, o que, que faz a Disney ser o que ela é e os outros parques não e o que que pode né a sua empresa você ser diferente onde você vive a sua empresa prestando o serviço que presta é diferente dos seus concorrentes das outras pessoas que fazem a mesma coisa esse é o grande insight
0: cara para mim a, a principal o principal insight desse papo de, papo de hoje aqui é como conseguir aplicar esse jeito Disney de encantar clientes da seguinte forma, como encantar os seres humanos? Vocês dois falaram isso e para mim pegou. É, como viver de uma maneira em que você esteja buscando encantar as pessoas que você convive. O cara que entregou a pizza na sua casa, o cara que abasteceu seu carro com gasolina, é, a pessoa que trabalha com você, seu filho, a sua esposa. Como como aplicar o conceito Disney Full time. Meu, como, eu gosto, como eu gosto de estar com vocês gravando esse podcast, às vezes, vou mostrar para quem está nos escutando, às vezes nós nos conectamos, está todo mundo meio desanimado, está cada um na sua casa, hoje nós estamos num lockdown mais restrito aqui, e cada um vai lá, passa o seu café, menos o Vilmar, mas daí quando a gente começa a montar a estrutura, a gente começa a conversar, de repente fala, que tesão, como é legal estar gravando mais um. Estamos na segunda temporada já. Cara, um projeto insano. Muito legal mesmo, muito legal.